0: hoy, Comarca Sierra de Cádiz.
1: Continuamos un día más en la sintonía de Radio Comarca de la cadena SER en este martes 3 de agosto, donde hoy ya por fin la Sierra de Cádiz se ha levantado con calor, se ha levantado con cielos azules y despejados. Hoy queremos hablar pues de una noticia que salió ayer que donde la Junta de Andalucía a través del presidente Juanma Moreno pues anunció que a partir del jueves 5 de agosto se tendrá que acceder a los locales de ocio nocturno con un certificado COVID de haberse vacunado de de poseer la pauta completa ya. Con la vacuna o una PCR o un test de antígenos. Esto se debe, pues como todos todos saben, a la subida de, de casos positivos que está habiendo tanto en la Sierra de Cádiz como en Cádiz en general y donde la quinta ola que estamos de lleno nos está atrapando esta quinta ola. Ayer en la Sierra de Cádiz se detectaron 134 nuevos casos positivos. Siempre digo lo mismo, el fin de semana es muy traicionero para este tipo de datos porque se muestran todos los casos el fin de semana. Hoy, por ejemplo, que ya conocemos los resultados, han sido 38, una variación bastante importante, casi 100 positivos menos. En Ubrique ayer nueve nuevos casos y hoy un solo positivo y ha bajado la tasa a 228. También he de decir que Grazalema, Torre Aláquime y Olvera han superado la tasa 1000 y están pendientes de si adquieren ese toque de queda o no según las medidas. Ayer dijo el presidente que se prorrogaban esas medidas de toque de queda y con el papel en la mano, con la ley en la mano, esos tres municipios serranos deberían tener toque de queda. Pero como los datos son tan variantes, un día están en 1000, otro día en 900, no sé yo qué término de aplicación harán. Para comentar todo este tipo de cuestiones, pues tenemos la refutada voz de, a, del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que vamos a, a hablar un poco sobre esa variante delta del virus, esos nuevos contagios y esa rapidez con la que se está propagando, sobre todo entre los más jóvenes, porque es de decir que el 60% de los nuevos casos COVID en Cádiz son menores de 29 años y aunque tengan la pauta completa, siguen contagiándose y siguen teniendo síntomas bastante graves. Así que para eso vamos a analizar un poco, a actualizar la situación de la pandemia con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Buenas tardes, Antonio.
0: Hola, Hola buenas tardes, Leandro, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Comarca y Radical. Eh,
1: doctor, como decía antes, eh, una variante delta del virus, que el 60% de los nuevos casos son menores de 29 y aunque tengan ya la pauta completa de la vacuna, les sigue afectando de igual forma que si no la tuvieran. Bueno, eh, más
0: o menos eh, sí, hay que tener presente que la vacuna lo que realmente
1: nos permite
0: es disminuir, eh, disminuir la gravedad de la, de la infección a aquellas personas que contraían el virus. Es decir que la persona que está vacunada con la dosis completa y mucho más, solamente si tiene una sola dosis, pero hasta con la dosis completa, como hemos comentado en otras ocasiones, pueden contraer la infección, pueden desarrollar la enfermedad eh, frecuentemente no la desarrollan, pero pueden desarrollarla, lo que ocurre es que eh, la gran mayoría de los casos este desarrollo de la enfermedad es de eh, una forma más menos grave. De tal manera que la mayoría no ingresan. Hay, hay personas que tienen que ingresar eh, en el hospital aún con la pauta completa. Es eh, muy raro que vaya al UV, muy raro, muy raro fallecimiento, cosa que no ocurría en las personas eh, o que no ocurre en las personas no vacunadas, las cuales tienen mayor riesgo de sufrir la enfermedad grave. Pero los vacunados con dos dosis, eh, además lo decíamos desde un principio, todas los autoridades sanitarios lo decían, que, eh, y además los propios prospectos de las vacunas, que la eficacia no es al 100%. Es decir, que hay una eficacia del 90 al 95% en la mayoría de los tipos de vacunas, pero que, que no hay personas que no desarrollan inmunidad, que no desarrollan defensa, por sus características personales. Eh, por sus genes... Eh, hay personas que todo el mundo no es igual, y que no de tal, entonces siempre hay esta precaución.
1: Eh, doctor, eh, conozco un caso real no vamos a desvelar nombres obviamente pero de, de una chica, de una enfermera de, del hospital de Jerez que con 34 años la pauta completa desde hace meses ya por ser sanitaria, pues desafortunadamente pues pilló el virus y lo ha pasado realmente mal ha estado en cama varios días con ahogamientos incluso se le ha mutado digamos, no sé si es el término correcto, pero bueno a una neumonía y ha tenido que estar incluso eh, ingresada en el hospital tras ...haber sido vacunado de pauta completa... ...y con varios meses ya con la vacuna puesta... ¿Esto, ...¿por qué puede pasar por la persona en sí... ...por el organismo, por el tipo de vacuna... ...por la variante Delta... ...¿cuál puede ser el motivo de esta... Eh, ...de esta neumonía?
0: Lo más probable... Eh, ...no lo puedo decir porque no conozco... las características de esta, de esta enfermera... ...que me está comentando... ...pero en mi opinión lo más probable es que haya sido... ...que no haya desarrollado una inmunidad suficiente... Eh, posiblemente por sus características personales, por sus genes. Hemos dicho que no todo el mundo responde igual. Eh, uno de cada 20 personas eh, en la vacuna, aproximadamente uno de cada 20 eh, o de cada 17 personas, no desarrolla suficiente inmunidad para prevenir la, la enfermedad. Así que eh, posiblemente esta chica sí sea una de esas 20 personas. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque la vacuna es igual para todo el mundo, las características de la vacuna, no hay diferentes tipos de vacunas Pfizer ni diferentes tipos de vacunas AstraZeneca, sino la AstraZeneca es un tipo de vacuna igual para todo el mundo, la Pfizer es igual para todo el mundo que se pone la Pfizer, y entonces ya depende fundamentalmente del tipo de características. Si fuera de y dije, bueno es que y si la vacuna no ha estado bien conservada, bueno sí. es muy raro. Es muy raro porque hay unos controles muy específicos de almacenamiento de las vacunas, de distribución, y entonces lo más probable es que sea que esta chica, pues, eh, por sus características personales, no esta chica, sino todas aquellas personas que estando vacunadas sufren eh, la enfermedad, pues eh, pues... Eh, desarrollan así dos caras no desarrollan suficiente y posiblemente también hombre es muy difícil saber eh, gracias a que esta chica se ha puesto las dos vacunas y aunque no haya desarrollado suficiente defensas para evitar la enfermedad posiblemente puede haber evitado de ingresar en la UCI o algo más grave o hasta de fallecer es posible que aunque no haya desarrollado muchas defensas puede que tenga la suficiente para no desarrollar la enfermedad eh, más grave que ha llevado al a fallecimiento de muchísimas personas más de 4 millones en todo el mundo ¿eh?
1: y especialmente,
0: Oye. ya digo fundamentalmente personas
1: no vacunadas eh, Otro tema hablamos en la anterior entrevista hace eso de un mes eh, hablamos de los efectos que puede producir la vacuna una vez completada la la pauta Hablábamos de que a mí, por ejemplo Todavía no me la habían puesto, ya sí A día de hoy ya tengo la pauta completa Y a otros compañeros, a otros amigos que también se vacunaron A la paz que yo, y yo te comentaba Que, que probablemente pues Puede producir malestar, puede producir Fiebre, pues es decir Que a mí no me provocó ningún tipo de reacción eh, Pasé el día De la vacuna y al día siguiente sin ningún tipo de efecto Y a otros compañeros, pues sí Les produjo fiebre y malestar Hablábamos de, igual al igual que te afecta el virus, de una forma, pues la vacuna también te puede afectar dependiendo del organismo de una forma u otra, ¿no?
0: Claro, efectivamente, independientemente de del la, de la ARN mensajero que lleva la vacuna, que es el que favorece la producción de anticuerpos por nuestro organismo, el ARN, pero el ARN es una parte minúscula de la dosis que recibe una persona. El resto es líquido, es suero, es sustancias conservantes sustancias que ayudan a la vacuna a, penetrar, a hacer su efecto en nuestro organismo, entonces puede que eh, muchas personas reaccionen no a la FN mensajero, que es el que favorece la producción de anticuerpos, sino a aquella, todas aquellas sustancias que rodean a, a esta a este vector, ¿no? Entonces todo el mundo no es igual. Es decir, hay quien toma aspirina ...y tan normal, y hay quien toma aspirina... y ...le da una reacción alérgica enorme... ...o le produce una úlcera, que todo el mundo no es igual... ...igual pues las reacciones a la vacuna... ...no es igual a todas las personas... ...eso fundamentalmente depende de, de cada organismo... ...de cada persona, porque ya hemos dicho... ...que la composición de la vacuna es igual... ...para todo el mundo, de los países... Sí. ...o la composición de la AstraZeneca... ...o de cualquiera, o de la moderna, es igual... La moderna es igual para todo el mundo. Ahora, la formas de reaccionar de cada persona ya depende de cada persona.
1: Eh, doctor, hemos visto que ahora mismo estamos sumergidos en esta quinta ola. Eh, parece ser que todavía estamos surfeándola, pero cuando pase esta quinta ola, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la sanidad? ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Nos meteremos en una secta, eh, sexta ola y estaremos emparmando ola así hasta que se acabe el virus definitivamente? ¿O se ve ya sí. la luz al final del túnel? ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, yo, por lo pronto, voy a tocar madera... ¿eh? Voy a tocar madera... Para que no aparezca otra variante diferente a la Delta... Sí. Más contagiosa, más peligrosa... Que es lo que temen todos los científicos... Esperemos que no... Es decir, no vamos a hacer agoreros... Pero, oye... Que han salido variantes como la de Brasil... Como la variante sudafricana... Ahora la Delta o India... Eh, nunca se sabe, ¿no? Así que... Lo aquí, Lo que dicen todos los científicos es... Que la vacunación es fundamental... Para prevenir casos graves pero que no solamente en los países eh, más industrializados o más adelantados económicamente, sino en todo el mundo. En todo el mundo y hasta que esta inmunidad no llegue a todos los países del mundo, existe el peligro de que independientemente de que estemos vacunados, de que haya inmunidad eh, de rebaño, pues eh, estos, esto, estos virus pueden estar en otros países donde no ha llegado suficiente vacuna y entonces ahí se desarrolla la enfermedad. Y uno puede decir egoístamente, bueno, pues es un problema de todo el mundo, que tiene muchos problemas ¿eh? de hambre, de desarrollo, y entre ellos, pues, esta epidemia, sí. Pero es que en estos países que no tienen vacunas, hay mayor índice de enfermedad y mayor posibilidad de aparición de nuevas variantes. El virus este, como la mayoría de los virus, tiene una característica, y es que pueden cambiar su estructura fácilmente, como le pasa, por ejemplo, a la gripe, que todos los años hay que vacunarse de la gripe porque cambia sus características. Pues igual, este virus puede cambiar, como ha estado cambiando hasta ahora, con las variedades, ya digo, sudafricanas, brasileñas o la India, y en estos países donde no hay suficiente vacuna el virus se anda multiplicando, puede aparecer una variante que afecta en primer lugar a estos países, eh, pero claro, hoy día con los medios de comunicación, aviones, barcos, en, fin, en fin, todo lo que conocemos, sí. pues en un momento dado esa variante que puede aparecer en un país mmm, con insuficiente número de vacunados, pues puede pasar a los países eh, desarrollados. Y entonces se nos, tra se nos viene otra otra ola o oh, un tsunami que no sabemos, sí. ¿no? Es decir, no es que haya que ser obrero, pero... Eh, hasta por egoísmo propio, hay que procurar, como dice la ONU, o dicen todos los científicos, que la inmunidad llegue cuanto antes a todos, a todos los países del mundo, para pues, que la inmunidad de rebaño, eh, y esta inmunidad de rebaño con la estabilidad alerta, parece que tiene que ser de un 80 o hasta de un 90%, porque es muy infecciosa esta variante, sí. pues, eh, pues es importante que lo sepamos. Y respecto eh, a la pregunta que me hacía Leandro, sí. respecto a qué va a pasar con la sanidad, Después de. De todo esto, ¿no? Eh, la asistencia primaria fundamentalmente, y hasta la hospitalaria, pero sobre todo la asistencia primaria, que es la gran abandonada de la sanidad pública española, pues yo creo que hay que ponerse ya a sentarse en una mesa que tenía que haber ocurrido ya hace décadas, es decir, no un año ni dos ni tres, sino décadas, eh, y para evitar lo que ha sucedido ahora. Ahora están vistos las vergüenzas de nuestra sanidad en asistencia primaria. Es una vergüenza cómo los sanitarios han tenido que trabajar eh, auxiliares médicos, eh, administrativos, enfermeros, eh, eh, médicos, eh, han tenido que luchar eh, contra una precariedad eh, de todo tipo en la asistencia primaria durante estos años. Burocracia sin límites, masificación de las consultas por mala planificación, directores de centros de salud incompetentes elegidos a dedo por motivos políticos... Estos décadas, por lo menos en Andalucía, en la resto sí. de España también, estamos hablando de lo que conocemos. Y Yo lo conozco de primera mano. Han sido eh, 37 años trabajando en asistencia primaria y conozco perfectamente todos los cambios. Y el, el, el abandono que ha tenido la sanidad andaluza solamente se ha podido eh, tapar gracias al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios. Y gracias a que en nuestros hospitales igualmente, aunque los sanitarios han estado maltratados, sanitario y personal auxiliar, han estado maltratados eh, profesionalmente, económicamente, de todo tipo, pues eh, algunos han tenido que irse al extranjero o a otras comunidades por el maltrato que han sufrido aquí, pero gracias a su labor eh, teníamos una sanidad que parecía de las mejores del mundo y en muchos aspectos lo era, pero sí. no por el esfuerzo de la administración sanitaria, sino por el esfuerzo personal, ya digo, de administrativo, auxiliares de clínica, enfermeros, médicos, etcétera, eh, que solo que se partían la cara y eh, tapaban todas las vergüenzas que han salido a flote con este tipo de virus. No sé si me he explicado claramente o sí. quiere que explique algo más.
1: Eh, lo que quería comentarte es que mm, hemos visto que, obviamente, pues la salida de este virus pasa por la, la, el fin de la pandemia, pasa por la vacunación y por la inmunidad de rebaño, pero ¿tendremos que seguir conviviendo, digamos, durante años con esta pseudo pandemia, que esperemos que sea así, y tendremos que seguir vacunándonos como hacemos con la vacuna de la gripe?
0: Pues la autoridad sanitaria parece indicar eso, que este virus ha venido para quedarse, que pasará posiblemente, todavía no se sabe porque llevamos poco tiempo con él, pero posiblemente se si haya que uno que vacunar periódicamente, probablemente no se sabe todavía si con una periodicidad anual, o cada ocho meses, o cada dos años, porque, claro, hasta que no veamos cómo va pasando el tiempo, y cómo las defensas de nuestro cuerpo se mantienen o disminuyen, pues no se puede exactamente saber eh, cuánto va a durar esta defensa, esta inmunidad. Pero parece ser que sí, que, que esto eh, ha venido para quedarse y es posible que haya que ponerse eh, dosis de vacuna de refuerzo contra estas cepas que ya conocemos o contra otras cepas que, que vengan, otras variantes que vengan.
1: Pues sí, todo parece indicar que, que el COVID llegó para quedarse. Eh, doctor, ¿no te vas de vacaciones este año?
0: Pues pensamos ir a ver a los nietos, ahora el día 5 de agosto pensamos irnos a Canarias a ver a los nietos que están allí, y, pero hemos tenido que ayer mismo suspendimos el viaje porque la situación actual eh, en Canarias, en Tenerife concretamente, pero en general es un problema. Es un problema porque hay que coger avión, no se puede ir en coche. Claro. El coche en un momento dado te coge eh, fiebre, te da positivo y si estás, que digo yo, en, en Valencia o estás en Madrid pues coges tu coche, eh, no te paras con nadie para con, no contagiarlo, por supuesto, y directamente a tu casa y te pones en aislamiento. Y punto, pero ya estando en una isla coger el avión eh mucho más complicado porque tienes que anular billetes. Cuando tú vas en tu coche no tienes que anular billetes ni buscar un nuevo viaje, sino que si allí te da positivo o eres contacto estrecho, por ejemplo, en Canarias, tienes que guardar aislamiento en un hotel o en la casa de tu hijo si estás en, en la casa. Eh, pierde el viaje, de vuelta ahora te que sacar un nuevo billete y si está en un hotel es un follón porque tienes que seguir pagando el hotel eh, y ya has terminado tu reserva eh, a ver cómo tiras para acá aislado en una habitación de un hotel la sí. familia, el contacto estrecho pues todo aislado. Eh, pues, bueno en mi caso ya digo, yo no voy a hotel, voy a casa de mi hijo pero todos tendrían que estar prácticamente aislados porque somos contactos estrechos ellos están trabajando, darse de baja es eh, decir que no merece la pena eh, los riesgos eh, digo aunque no se la enfermedad, puede ser contacto estrecho y, por supuesto, no puedes viajar entonces eh, el avión se tiene que pedir de nuevo otro, otro billete, a ver cuando te lo dan, un lío un lío es una así faena. que no merece la pena y habrá que esperar, eh, esperemos que pronto esto pase y vuelva a, en fin, una situación al menos de una normalidad que permita hacer un viaje más tranquilo, y ahí es donde se pillan estos contactos, Sin, eh, hombre, ya no hablamos de las fiestas y demás, ¿no?
1: Hombre. Así
0: que pero en fin, pues hay sí. mucha precaución. Esto no está contaminado ni mucho menos.
1: Pues sí, pues doctor Antonio Rodríguez, muchas gracias como siempre por ilustrarnos, por iluminarnos con tu conocimiento y esperemos hablar muy pronto, pero espero que sea por otros motivos. Esperemos
0: que sí, esperemos que esto haya sido simplemente un aviso de que no se puede bajar la guardia y que tengamos el resto del verano en paz y lo pasemos lo mejor posible. Un cordial saludo a todos.
1: Gracias.